0: Historias vergas, los rollos del mar muerto, 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 como soy. Muerto, muerto. Muerto, muerto. 5432. <risa> Empezamos, hay que arrancar duro, güey. Duro, bienvenidos a Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Este sí es el mejor podcast de historia en el mundo, güey. Podrá haber de otras o sea, cosas.
1: Escuchaste ¿Todos escuchaste todos, todos, todos los podcasts? Todos. Y
0: todos. ¿Y ¿Este? This is the very best y para arrancar este historias vergas de los rollos del mar muerto primero es momento de la promoción, voy a desaparecer un momento de cuadro ligeramente y después voy a aparecer a cuadro otra vez únicamente para decirles que hay libretas virgas a la cara. libretas virgas y hay unos vasos virgas estas sí las vendemos, ¿no? Estas están disponibles en arroba solo.mandy y estos vasos libres de BPA, o sea que no tengan cáncer, este, pídanlos, personalícenlos en arroba sorbitos. Sorbitos. ¿Cierto? ¿Cierto? Sorbitos, ok. Ahora se preguntarán: ¿qué tiene esta libreta? Mis apuntes del mar muerto. ¿Qué tiene este vaso? Cerveza. Cerveza del mar uh, muerto. Muerta Oye, como qué el mar. Es de... Yo soy McLovin, síganme en mis redes sociales, arroba McLovinZDU, a la gente que nos está escuchando en Spotify, en Apple, en iBox, en Himalaya, Podomatic, Grand Cloud, Ironman, LinkedIn, JBL, H64, JPG, punto arriba, arriba, abajo. Todo eso, pueden ir corriendo en este momento a YouTube y buscar ZDU Podcast, suscribirse, ya casi somos 10.000 ahí en, en este YouTube. Suscríbase, active la campanita, comente, etcétera. Y ahora sí, arrancamos con los rollos del mar muerto. Un tema, mi querido Rodolfo, yo te decía, güey, que me preparé muy cabrón. Este, Primero vamos a platicar dónde, coños, está el mar muerto, güey. ¿Qué mares conoces, Rodolfo?
2: Acapulco. El
0: mar de Acapulco, sí, que es muy bonito, Acapulco, que bien podría ser el Bahía, Pacífico, ¿no? Pero el mar de Acapulco. Varios,
2: varios? El Báltico, por ejemplo. El
0: Báltico, güey, el de Veracruz, solo Veracruz, es bello, que en el Golfo de México. El Caribe, el paradisiaco. El Índico, tú si sí has viajado, el Atlántico ya lo atravesaste, ah. cabrón. Tú eres una sí, persona regresa. muy viajada, sí, ¿no? Este mar muerto está entre Palestina. Cisjordania, perdón, o sea, Palestina o Cisjordania, entre Israel y Jordania, güey, ¿ok? En la zona de conflicto. En esa región donde están los putazos. Ahora, fíjate, en realidad, lamento decirles que no es un mar, güey, no es un mar. Tú me habías dicho, Fofo, oye, en ese mar puedo encontrar charales, mojarras, truchas, pescado a la talla, camarón, eh, otión, vuelva a la vida. No, no es mar. Pásale, brody. No, güey, este mar en realidad es un río endorreico, güey. Yo también me quedé así. ¿Qué es eso? ¡Ah, cabrón! Endorreico significa endón, en griego significa este, adentro, interior, ¿no? Ah, okay. Como endometrio, por ejemplo. O es sea, un río que no llega al mar. Exactamente. Y reos, que fluye, ¿no? Es un río que no llega al mar, pero que sí tiene llegada, evidentemente, de agua por algún lugar. A este mar muerto, el agua le llega por el río Jordán. Si ustedes vieron alguna vez, pare de sufrir. Ahí vendían agua bendita del río Jordán. ¿Se el agua bendita? ¿Se el agua bendita del río Jordán para todas las personas? ¿Qué extrañaban? El se hace sufrir. Está de vuelta. No, no está de vuelta, no está de vuelta, pero bueno, el río Jordán eh, llega directamente al Mar Muerto, ¿no? O a este río endorreico y el agua que ahí está no sale a ningún lugar, solo se evapora. ¿Qué pasa cuando el agua, Tony? Tú que sabes mucho de física, ¿qué pasa cuando el agua no sale? Ahí se queda. ¿Pero qué tiene el agua? Sales. Y minerales. No mames, son unos güeyes muy cabrones muy para bebidos. todo. Entonces, ¿qué pedo? Pues que se acumulan ahí todos los minerales, güey. ¿No? Esos minerales tienen mucha sal. Por ejemplo, el otro día vi un meme. Subió, más que un meme, bueno, sí. Suben una foto de sal afina y con la etiqueta de exceso en sodio. Pues sí, prenderse sal. Es sal, evidentemente, ¿no? Así... <risa> guau, 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 guau. Más o menos así está el mar muerto. Tiene su exceso de sodio. Si tuviera una etiqueta, o sea, si, si estuviera en México, López Gatell ya le hubiera sí, mandado poner una etiqueta de exceso en sodio. Tiene tanto sodio, ¿no? Que evidentemente hace que un ser humano pueda flotar ahí por la densidad sin mayor esfuerzo. ¿Tú te metes? Flotas, güey. No, ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo de flotas, cabrón, porque tiene un chingo de sal, ¿ok? Y se llama muerto, evidentemente, porque al ver tanta sal, no hay vida. O sea, si la sal mata, imagínate lo que está haciendo con mis riñones, que yo le echo cerros de sal a la comida. Sí, nada más, que tu corazón, cabrón. En mi corazón, ese ya está muerto. Ese ya ese ya viene muerto de año, Rodolfo. Pero bueno, por eso se le conoce como el mal muerto, porque en realidad... Hay muy poca vida, puede existir muy poca vida en el mar eh, muerto. Pero yo les decía que el río Jordán es el que desemboca directamente en el mar muerto. En el río Jordán pasó algo muy interesante. Mi querido Fofi, mi querida Kenia, el minion de la historia. Que en unos momentos voy a requerir tu ayuda, mi querido Tony. En el río Jordán bautizaron a un amigo eh, que dio la vida por ti. Por ti, por ti. ¿José José? josé No. Goku? no? Goku. ¿José José no? Por los que me escuchan y hasta por y los que no la creen la en él. Goku dio la vida por nosotros, pero, pero no hablo de Goku. ¿Quién? Hablo de Jesús Cristo. Ah, sí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Amén. Ahí bautizó Juan el Bautista a Jesucristo. ¿No me creen? No lo digo yo, güey. Yo que no soy nadie, no lo digo yo, güey. Lo dice... La palabra de Dios, güey, aquí tengo mi Santa Biblia versión Reina Valera, aquí la tengo una traducción muy cabrona y por eso necesito que en este momento pase el Minion de la Historia, que es una persona que también hizo su primera comunión me voy a quitar el micrófono, se lo voy a poner aquí al Minion más a tu,
1: así más a tu
0: izquierda. así es la Biblia más a, más a tu izquierda si usted, ahí. que es, nos está escuchando, quiere conocer al Minion de la Historia, vaya, vaya a YouTube ZDU Podcast y ahí la conocerá eh, necesito que me busques eh, Juan Capítulo 3, versículo 23 Juan,
1: espérate, déjame verlo
0: Dos horas después Juan, capítulo 3, versículo 22 Y le digas a los historias vergas, escucha, ¿qué dice la Biblia?
3: Historias vergas, escucha, es una gran palabra De hecho, <risa> viene en la Biblia también, <risa> en otro versículo, pero ahorita <risa> se los leo El amigo del esposo Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan Bautista también Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido nunca ser encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, Bautizaba y todos vienen a él, respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Palabra de Dios. Ya, ya, vamos, vamos, señor.
0: ya lo escucharon ustedes, no lo digo yo, lo dice Juan, y es más, ni siquiera lo dice Juan. Ustedes sabían que toda esta parte del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, donde dice Mateo, Juan, etcétera. No es que lo haya escrito Mateo, no es que Juan. lo haya escrito Juan, es que son escuelas, son escuelas. Juan, ¿no? Le contaron, Juan se lo contó a alguien más, y casi 100 años después de que murió Cristo, se escribieron estos libros según Juan, según Mateo, según Rodrigo, según Lucas, ¿no? Oye Lucas. La gente está diciendo que tú y yo estamos locos. Un chiste para gente ya muy mayor. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, no más de papa. Ay, qué bonitos momentos nos dejó Chespirito, ¿no? Pero bueno, justo esto que nos acaba de leer el Minion de la Historia habla del bautismo de Cristo en el río Jordán por parte de Juan el Bautista que bautizaba gente. Y cuando vio que Jesús también estaba bautizando le dijeron como qué hubale, hay alguien más bautizando. Y Juan el Bautista reconoció la divinidad de, de, de Jesucristo y lo bautizó en el río Jordán. El río Jordán que lleva al mar muerto. ¿ok? Ahora, otra cosa importante que pasó ahí cerquita del mar muerto, lo que te encanta Tony, la sodomía. La no, sodomía, güey.
4: No sabía ese
0: Sí, güey. Sodoma y Gomorra. ¿Está ahí? ¿No Dices no, ese rumora uh -huh. que estaba al sur del Mar Muerto. El Mar Muerto mide más o menos 81 kilómetros y creo que en su punto más... O sea, como de aquí a Cuernavaca. En su punto más angosto, como 15 kilómetros de ancho. Más o menos. ¿Han ido? No. Dense una no. vuelta, cabrón. Gran experiencia que van a vivir. Ahí estaba Sodoma y Gomorra. A grandes rasgos, güey. Pues, era un lugar... En donde les gustaba, cabrón, lo de darse hombres con hombres. Eh, llega un ángel, hay alguien que protege a ese ángel porque los, los güeyes de ahí se querían dar al ángel. Entonces hay alguien ahí en Sodoma y Gomorra que protege al ángel y a cambio pues el ángel le da grandes bendiciones. Y eso no lo digo yo, no señor. Lo dice el Minion de la Historia y la Sagrada Biblia. Por eso le voy a pedir que pase al frente al Minion de la Historia. Ok, necesito Minion de la Historia que nos digas qué dice Génesis capítulo 19 versículo del 1 al 38. Más o menos según recuerdo mis clases de la primaria. ¿Estás lista?
3: Destrucción de Sodoma y Gomorra. Ándale. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, uh -huh. Lot... Se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. 4K. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os pedéis y os pedéis.
5: Os pedéis, os
3: pedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Más el porfino... Más sin en cambio, ¿no? Mas sin encambio. Más en el cambio, el porfio, con ellos mucho, el porfio con ellos mucho, perdón. Ah,
0: ya decía yo, ya Pero decía yo. Entonces
3: porfio. El porfio <ríe> con ellos mucho y fueron con él y entraron a, en su casa uh -huh. y les hizo banquete y coció panes sin lavadura.
0: Levadura, ¿no? Porque lavadura no.
3: Dije levadura.
0: Para mí dijiste lavadura.
3: Levadura y comieron, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma.
0: Se querían dar al ángel, papá.
3: Todo el pueblo junto, escúchenme bien, todo mm -hmm. el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo.
0: Pervertidazos.
3: Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Para que los conozcamos 4K, 4K Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Entonces, Lot salió a ellos a la Con ellos, sí los salió a ellos bueno. a, en la puerta Y cerró la puerta tras sí ¿Sí se va a leer? Sí okay. Y dijo Os ruego hermanos míos Que no hagáis tal maldad He aquí ahora Yo tengo dos hijas que no han conocido varón.
0: Pituca y petaca, ¿sí?
3: <risa> Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no les hagáis nada.
0: O sea, perdón, voy a hacer una pausa minión de la historia. Lot prefirió que los hombres se, aprovechar. se aprovecharan de sus hijas antes que de los ángeles, ¿ok? Qué cabrón. Güey, pasadísimo el Lanza Lot. Sí.
3: Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron: Vino este extraño a habitar entre nosotros, y habrá de er erigirse en juez. Uh -huh. ¿Qué se erigirse? Tú síguele. <risa> <risa> Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¡Ábranme, culeros! ¡Ábranme! Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta.
1: Uh -huh.
3: Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
0: Como Tony con que claro, todo fatigado. ¿Qué pasó después? Gracias, mi querido Minion de la historia.
3: Muchas cosas.
0: Yo les termino de contar, sí, muchas gracias. Después de esto güey, el ángel se lleva a Lot, lo libera, porque Dios destruye Sodoma y destruye Gomorra, porque ahí la gente gustaba de Ano, de caballero, ¿no? de, caballero. de caballero entre caballero. Pero pues Lot se fue con sus hijas, no había, pasaron los años y no había con quien se reprodujeran sus hijas. A las hijas de Lot se les ocurre una grandiosa idea, ¿por qué no empedamos a mi papá? Y Tenemos la relación con él, así de enferma la Biblia queridos amigos, entonces, una de las hijas lo empeda una noche, se acuesta con su papá, el papá no se acuerda al día siguiente y tienen un hijo. Moab, la otra hija al día siguiente empeda a su papá, se acuesta con su papá, el papá la embaraza y tiene un hijo, Amón. De los hijos de Moab y de Amón, o del hijo de cada una de las hijas con Lot, vienen los Moabitas y los Amonitas. Eh, así de pervertida la Biblia. Esto que les acabo de contar pasó muy cerca del Mar Muerto. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene todo esto que ver y estas perversiones con bíblicas con los rollos del mar muerto? Nada, quería contarles chismes de la Biblia. Y ahorita vamos a ver qué son los rollos del mar muerto, que son... Cuando, cuando la gente dice los rollos del mar muerto, seguramente nos... Es otro rollo y dice, ¡Ese güey! ¿Quién monóloga? yo? ¿Sí? No, nos imaginamos rollos de papel ahí, como que unos papiros, pero... Pues hay una gran variedad, no necesariamente son eh, papiros o de celulosa, sino inclusive hay uno que está sobre cobre, y que fueron encontrados por un beduino del desierto en 1947, justamente en esta región entre Cisjordania e Israel. Vamos a una canción, vamos a regresar a descubrir qué son los rollos del mar muerto, qué tienen de diferente, qué contienen, y más interesante aún, uno en particular, el libro de Enoch, que nos habla de unas cosas bíblicas, mis queridos amigos, que se van a cagar. Y una canción de Muerto, o de un muerto más bien, hablando de los rollos del mar muerto, vámonos con una de José José, se llama Desesperado, es de José José, ahí venimos.
5: Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te ha... hayas manchado de todo, para... para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado vuélvete, lo ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Piedra de mí. Vuelve. Aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es
1: igual No me
5: importa lo que digan, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado Decidido aceptar lo que sea, tú has ganado
4: Piedad de mí, desesperado.
5: Decidido a aceptar lo que sea ha has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acapado, sin ganas de
1: vivir,
5: desesperado. Tu cuerpo
0: caliente a Esta canción de José José, güey, está cabrona porque literalmente le está diciendo a su amada, güey, ya no importa lo que hayas hecho, pero vuelve, cabrón. No mames, eso no se hace, ten dignidad. No, no la tengas, porque ya te moriste. Seguimos platicando de los rollos del mar muerto. Este, ya platicamos, ya contextualizamos, ya dijimos dónde estaba el mar muerto, ya dijimos por qué estaba muerto el mar, más bien porque no hay vida, porque hay mucha sal, ya platicamos de chismes bíblicos, ese de Lot que estuvo buenísimo, güey, buenérrimo el de Lot, platicamos también de Juan el Bautista y de Jesús, y ahora es momento de hablar de los rollos del mar muerto, también conocidos como los manuscritos de Qumran por la región en donde fueron encontrados. ¿Y qué son los rollos del mar muerto? Se estarán preguntando todos ustedes. ¿Son?
1: Es el
0: ¿No? ¿Ese es el rollo? ¿Ese es el rollo? ¿No? Son varios, más...
1: Ah, Muchos
0: varios. rollos, ¿No? ¿no? Ese es... Muchos rollos, qué buen rollo. Estamos tapetongo a tepetonguear tampoco. Estamos hablando más o menos de 900 manuscritos. Algunos en piel, otros en barro, otros en papiro.
1: <risa>
0: <risa> y uno especialmente en cobre. ¿Cómo fueron encontrados? En esta región de Qumran, o del Mar Muerto, hay muchas cuevas, güey. Hay cuevas, cabrón, donde tú te quieres saltar una clase en la secun, ¿no? Esta clase del Cheycebetis está bien fea. Te vas con tu novia a las cuevas y que unos besos, ¿no? Becerros. Unos becerros. Y bueno, en estas cuevas, unos beduinos del desierto. ¿Qué es un beduino? El típico árabe que ustedes imaginan es un beduino. Antes del Islam eran diferentes tribus árabes que caminaban por el desierto y que generaron sus costumbres alrededor de los pros y contras que el desierto les daba. Estos beduinos del desierto son los que ustedes ponen en su nacimiento, wey. son estos árabes vestidos como con turbante y este, con camellos, esos son beduinos. En 1947, dos beduinos del desierto, tal vez uno, tal vez tres, pero eran beduinos del desierto, llevaban un, una chiva, ahí un chivo. Dijeron, vamos a ver qué chivo me pega un tope, ¿no? Iban ahí los chivos, te, te voy a pegar, pero por grosero, Tony, se les va la chiva, güey. ¡Ven! Se va a la cueva y estos ahí van Vamos a buscar a las chivas ¿Dónde está las chivas? Chivas, no te encuentres chivas Y güey, la chiva les valió madre Porque lo que encontraron Fueron o fue la primer parte de estos manuscritos Los manuscritos no fueron todos Encontrados por estos beduinos Ni en 1947, sino pasaron Varios años para que se recopilaran Estos más de 900 manuscritos Pero ahí se encontraron los primeros ¿Qué pasó con estos manuscritos? Estaban sellados, por decirlo así, como que al alto vacío en eh, barro, lo que hacían es que los papiros los metían en ollas de barro y las ollas de barro las metían a coser literalmente como un pan para que quedaran bien selladas y a lo largo del tiempo pudieran conservarse, ¿no? Entonces encuentran estos papiros que estaban hechos, eh, perdón, estos manuscritos que estaban no en papiro sino en piel y se los venden ahí a un zapatero de la región. El zapatero los ve y dice, pues... Yo puedo hacer zapatos con esto, pero ahí los tengo Llega un archimandrita. archimandrita Los archimandritas son como autoridades eclesiásticas de las iglesias ortodoxas Y el archimandrita los ve Se no mames, esto tiene información muy valiosa ¿En cuánto me los vendes? El zapatero, güey, no sabía ni de qué se trataba Y le había dicho como No, pues dame 15 varos por ellos, dame 30 varos Y se los llevó el archimandrita, güey Resultaron ser los primeros manuscritos de El Mar Muerto Que de qué hablan, güey De qué hablan en general son el Antiguo Testamento de la Santa Biblia Pero esto es muy importante porque legitima el trabajo bíblico o lo que dice la Biblia Pero son libros que vienen desde el 250 a.C. más o menos hasta el 66 o 60 Cristo. El templo de Jerusalén es destruido por ahí del año 70 d.C. por los romanos Lo recuerdan perfectamente, todos lo vimos en nuestra clase de Catecismo 1 Cuando los romanos llegan, le ponen la madre a Jerusalén y destruyen el templo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la destrucción del templo? Se preguntarán todos ustedes con que existan estos, estos rollos escondidos de una manera muy táctica y muy bien protegida en esta región de Qumran? Pues Muy fácil, muy fácil, querido Historias Vergas, escucha. Se dice, se rumora, se supone, ¿no? Un grupo de sabios, que hoy te les voy a decir quiénes eran, escondieron estos manuscritos en las cuevas con cosas muy místicas, muy bíblicas, muy proféticas, muy chingonas, muy bonitas, cabrón, para protegerlas de los romanos. ¿Quiénes los pudieron haber escondido? Y antes de decírselos, le voy a dar un trago a mi cerveza en este ¿Quieres? vaso chingón. Venas, qué bonitos. ¿Quiénes
1: los escondieron?
0: Los esenios, Rodolfo. Los esenios. ¿Han escuchado alguna vez el término esenio? Sí. No, y no, ah, ah, esenio güey. Oh. Imagínate que aquí estaban los judíos, acuérdense que Jesús era judío. O sea, Jesús no era cristiano, era judío, ¿no? Wey. Era muy judío. Entonces, los esenios eran una tribu mística de los judíos. Se separaron completamente de los judíos tradicionales y se fueron a vivir en las cuevas como ermitaños al estudio de la Torah al estudio del Antiguo Testamento de las escrituras eh, judaicas y también al encuentro místico pues estos güeyes eran como unos judíos pero muy pinches espirituales los esenios eran como hippies de aquellos años se dice, se rumora que Jesús fue líder de los esenios y que todo el conocimiento que Jesús llevó después y que hoy conocemos, como si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra, amados los unos a los otros, dejad que los niños se acerquen a mí, este... a la cachica chiporra, saca para la cagua, este puto el que lo lea. Todo ese conocimiento místico de Jesús viene de los Eseños. Jesús pudo haber sido líder de los esenios. Entonces, estos esenios vivían en estas cuevas de Cumran y supuestamente ellos escondieron su conocimiento para que los romanos no destruyeran, si ya iban a destruir el templo, ¿no? pues mínimo escondamos nuestro conocimiento para que perdure durante las generaciones, ¿ok? Entonces, ¿en qué están escritos estos manuscritos? Ya les decía yo, están, bueno, en, en soporte o están sobre cobre, inclusive en el barro mismo, en papiro y en piel. Y están escritos principalmente en griego, en arameo, que era la lengua de Jesucristo. Algunos de ellos en, en lenguas muy raras ¿no? de la región. Otros en latín, pero principalmente estaban en griego y en arameo. ¿no? Entonces, los empiezan a descubrir en el 47, siguen las expediciones Sacan un chingo de manuscritos, algunos están en el Museo de Jerusalén, otros los tiene el Vaticano, no, si los quieren conocer, no los van a poder conocer, porque en el Vaticano nada se puede conocer. Y dijeron, ok, en el 47 generaron un revuelo muy cabrón, güey, Muy cabrón. Yo tengo aquí un texto que imprimí en las O sea, creo que esto es ilegal, güey. Impr imprimí un libro,
3: güey. No mames. Creo que es ilegal. ¿A quién sabes? No, uh -huh. ay, no más tanta pinche tinta, tinta cabrón. Creo, o sea, creo que. Lo imprimiste
0: completo. Completo. O sea, es ilegal, o sea, por derechos de autor y además porque me acabé la tinta la de sal. Este texto, este es un texto que se llama Los Manuscritos del Mar Muerto de Lorenzo Turrado. Se escribió pocos años después de que se descubrieron los Rollos del Mar Muerto. Dice cosas muy interesantes, ¿no? Pero principalmente en ese momento todavía había, había mucho este, de, de, de misterio alrededor de los Rollos del Mar Muerto. Hoy sabemos. De qué son, de qué van y de qué hablan Les decía yo, los que tienen que ver con el Antiguo Testamento Pues digamos que en realidad dicen lo mismo que dice el Antiguo Testamento ¿no? El Antiguo Testamento es la Torah judía y va desde el Génesis Y pasa por este, el Cantar de Cantares Y habla de cosas como lo que platicamos ahorita de las hijas que se dieron a su papá Y después que tuvieron hijos, habla de Abraham, ellos. Eso mismo está en manuscritos 250 años antes de Cristo hasta ahí todo bien, no hay se dice que hay un texto del nuevo testamento ahí en los rollos del mar muerto, no está comprobado, el que está escrito en cobre tiene si usted anda muy quebrado de billete estúdielo porque se supone que tiene información de un tesoro que nadie ha buscado y que nadie sabe dónde está el rollo que está en cobre de hecho todos los rollos del mar muerto los manuscritos de cumbram están digitalizados gracias a un trabajo que hizo el museo de jerusalén junto con este google se llama esta cosa no los digitalizaron y ustedes los pueden ver en internet si hablan arameo pues se pueden ahí entretener una tarde leyendo los manuscritos si hablan griego no y, pero creo que sí están traducidos al español Ahora, hay algunos en particular ¿no? que, que son mucho más interesantes que los otros Principalmente uno Que es el libro de Enoch Enoch, ¿no saben quién es Enoch? No. La Biblia habla muy poquito de él Hay así un parrafito que habla de Enoch Génesis, no sé dónde Ahorita lo vamos a descubrir Pero ese libro de Enoch Revela cosas impresionantes Cosas que la iglesia nunca nos ha contado Y nadie dice nada El libro de Enoch y después eh, de una canción vamos a regresar a descubrirlo. Pero está muy cabrón. Porque el libro, el libro de Enoch habla justamente de Enoch. Pero Enoch habla de la primera mujer sobre la tierra que no fue Eva. ¿Mm? Lilith, exactamente. Habla además sobre unos ángeles que bajaron al cielo. Se reprodujeron con nuestras mujeres. Tuvieron hijos y después Dios los castigó. Y habla también de un ángel. El ángel Metatrón. El ángel Metatron, que es el ángel más cabrón de los ángeles, más cabrón que Ángel Face de Pons, más cabrón que Ángel... este, ¿Cómo se llama el de los temerarios? No, me acuerdo. Ángel temerario. El temer, no, el temerario, mayor. el temerario mayor. Un ángel muy cabrón. Eso habla el libro de Nock. Vamos a regresar después de una canción de un muerto para descubrir qué carajos es el libro de Nock. Porque tiene información muy cabrona que nadie nos ha dicho, nadie se ha atrevido a decírselos, y yo, hoy, McLovin, en estas historias virgas dedicado a los rollos del mar muerto, se los voy a contar, porque saben que el conocimiento tiene que ser universal, es un derecho, que chinga a su madre la América, vamos por otra cerveza, ahí venimos, esto es historias virgas. Estamos de vuelta en historias virgas, hablando de los rollos del mar muerto, me gusta mucho la música, me gusta mucho la música viejita, me gusta mucho esta canción que dice, amigo ven te invito una copa,
6: no tomo gracias,
0: no tomas bien te invito un café, bueno, que quiero recordar la época loca, juntos, de ayer cuando teníamos 16, está junto a mí una de las muchachonas de ZDU, Mariana Botello, la calabaza humana, también conocida como Mari Mar, Mari Mariana, Mariconda, Maricondo, Mari Mari Mariana. ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? Calabaza, calabacita, calabazonia, calabazut. Ustedes se preguntarán qué hace aquí una de las mujeres más guapas de ZDU. Solo tenemos cuatro. Las cuatro son guapas, en realidad. Bueno, ¿quieren ver si es guapa? Métanse, métanse a ZDU Podcast y ahí la van a encontrar.
6: O a mi Instagram, Mariana Botello21.
0: El comercial, luego, luego, güey. Bueno. <risa> Comercial Si sí te tengo aquí por un comercial Pero no es necesariamente el de tu Instagram Porque ahí ya vi que ahí tienes mucho éxito Tienes como 3 millones de seguidores y Ay qué guapa estás y sube tu foto Y eh, maquillaje ¿tá? Pero en realidad traje a Mariana Botello La creadora de arroba solo .mandi, Para que nos diga un comercial muy importante Mariana
6: Si tú quieres una libreta para hacer tus anotaciones históricas Para, ¿para qué
0: Cartas Diario. Timbiriche Agenda. Diario Agenda Poemas, novelas, prosa.
6: Para cualquiera de esas cosas traemos para ti, solo para ti, libretas de historias vergas. La mejor combinación de una libreta, historias y... Vergas. La pueden encontrar en Instagram, arroba Solomandi, o en Facebook, Solomandi, nos mandan un DM y nos encargamos del resto. Un mensaje directo. Directo. Cuestan 200 pesos y vienen firmadas por quien usted quiera. Por Dios, por por Fofé. El dios de esta
0: empresa que es Pilinga 2.
6: Por McLovin, por Pilinga 2, por. por la Kenny, por. ¿Quién más? Lolo. Lolita Cortés. Por mí. Ah, por Lolita
1: Cortés. También,
0: ¿También te lo puedo también, firmar Lolita Cortés. Libretas vergas de historias vergas. Arroba solo punto mandy y ahora sí llegale.
6: compre ya. <risa> Muy bien.
0: Oigan, okay, seguimos en Historias Virgas, platicando de los rollos del Mar Muerto Ya platicamos de dónde está el Mar Muerto Ya les platicé que es esta región Entre Cisjordania y eh, Israel Siempre quiero decir y, Israel ¿Sabías que mi hermano se llama Israel? Carlos Israel Le Israel porque cuando nació estaba de moda Como que acá lo israelí Le Israel we. Ya platicamos por qué es el Mar Muerto Ya platicamos de chismes bíblicos Ya platicamos de cómo fueron encontrados estos manuscritos en Qumran Que en realidad no es que los hayan encontrado en una cueva Los primeros manuscritos, los de 1947 Sí los encontraron en una cueva Pero o son una serie de cuevas y ahí se encontraron a lo largo de los años todos estos manuscritos, yo les decía que en su mayoría hablan de el Antiguo Testamento y tienen lo mismo que el Antiguo Testamento pero les platicaba de algo muy especial y es el libro de Enoch el libro de Enoch tiene una particularidad habla todo el tiempo de la lucha del bien contra el mal, el libro de Enoch no está contenido y también hay que diferenciar, no es lo mismo los evangelios apócrifos ¿eso nomás? que los rollos del mar muerto Ok, No son lo mismo, pero dentro de esta gama de manuscritos que son los rollos del mar muerto, sí hay algo muy cabrón y revelador, y es el libro de Enoch. ¿Quién es Enoch? La gente que nos esté viendo a través de YouTube en ZDU Podcast, va a ver un árbol genealógico donde eh, vamos a descubrir quién es Enoch. Había un güey que se llamaba Adán, lo recuerdan ustedes por ser Adán, el de Adán Eva. Adán tuvo un hijo que se llamaba Set. Set tuvo un hijo que se llamaba Enos. Enos tuvo un hijo que se llamaba Cainan. Hainan tuvo un hijo que se llamaba Mahalalel, así Mahalalel, Mahalalel tuvo un hijo que se llamaba Yarez o Jared, como Jared, por Getty, ah, o Jared Leto, ¿no? O sea, Jared se llamaba, Jared tuvo un hijo que se llamaba Enoch, ¿Sí? este que nos compete el día de hoy, Enoch ¿Tu tuvo un Israel? hijo, ajá, no, bueno, es el, es, es el abuelo de su abuelo, Adán, güey. Okay. Eh, Enoch tuvo un hijo que se llamaba Matusalén, Matusalén lo recuerdan por ese dicho como que, ah, ya eres más viejo que Matusalén. Y es que Matusalén vivió más de 700 años O sea, fue un güey muy longevo no Matusalén tuvo un hijo que se llamaba Lamec Y Lamec tuvo un hijo que se llama Noé Entendiendo esto, Noé es heredero directo de Adán, por supuesto ¿no? Como lo somos todos, en realidad, sí, claro. según la, Biblia, según la ¿no? Biblia Pero aquí sí hay un linaje directo y bien reconocido De Adán a Set, de set en Nos, de Nos a Cainán De Cainán a Mahalalel, de Mahalalel a Jaret De Jaret de Enoch, de Enoch a Matusalén De Matusalén a Lamec y de Lamec a Noé pero nos vamos a quedar con el papá de Matusalén o el bisabuelo de Noé, es decir, con Enoch. Enoch es una figura muy importante. Solo hay un lugar en la Biblia, un momento en la Biblia en donde se habla de ese Enoch, del Enoch de los rollos del mar muerto. Por ahí hay otro texto de Enoch, pero no habla del mismo Enoch. Y es en Génesis capítulo 5, versículo 24. Lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 24 es muy sencillo. Que Enoch fue llevado por Dios y ya
2: y fue todo. ¿Y ya se queda. Se lo llevó Dios.
0: ¿Y? ¿Y, ya, ¿Ah? y ya, cabrón. Pero de algo tan sencillo hay algo mucho más profundo. Porque lo que descubrimos en el libro de Enoch es que, pues, Dios se lleva Enoch no nada más para llevárselo, sino para que se quede con él a lo largo de los años. Esto está muy cabrón. Digamos que Dios toma a Enoch como su protegido y lo convierte como en su mano derecha, güey. Es como el Magluín de Pilinga, güey. Haz de cuenta. Ok, ok, ok. okay. Como el gatel... De López Obrador okay,
1: okay, okay, okay.
0: Como el Viruta de Capulina wey. Como el Mario de Paco Stanley. Así okay, fue Enoch para Dios Como lo sabemos justamente por este libro Pero qué tiene eso que ver Pues bueno, se lo lleva Dios en Génesis 5.24 Y supuestamente Enoch se queda al lado de Dios Aprendiendo todo lo que podía aprender wey. Todo lo que... ¿Qué le puedes aprender a Dios, güey? Todo cabrón no mames, no somos nada en comparación a Dios, güey. Y supuestamente eh, Dios le revela mucho conocimiento y ese conocimiento está en este libro de Noca. Una de las primeras cosas de las que nos habla este libro, que está contenido dentro de los manuscritos del mar morido. Está bien morido. <risa>
1: está bien morido.
0: Es la historia de unos ángeles, güey, no los de Charlie, ni los ángeles azules es, tampoco, ni los, negros. ni los ángeles negros, güey. Los ángeles le dicen adiós, güey, los humanos son como bien mal pedo, bien soberbios. Pero fresas los ángeles? Ajá, ah, dicen, güey. Okay. <risa> Oye, güey, ¿qué pedo con estos okay. humanos, güey? Están. O sea, los ángeles... Güey, ¿qué pedo? <risa> no, los humanos, güey, o sea, los ángeles se llaman a toda madre, güey, pero dicen, güey, los humanos... Están pasadísimos de verga, güey, como que sí se superpasan, güey, papi Dios, and the son and the holy la palomita blanca, exactamente. Entonces le le dicen a su papá, güey, déjanos bajar, güey, y nosotros les enseñaremos de tu amor, de tu humildad y de tu divinidad. Y Dios les dice, dense el Washington, güey, yo tengo otras cosas que hacer, güey. Estoy viendo lo de otras cosas Vayan y arrégnense con los humanos Bajan los ángeles Volando cabrón Con alas cabrón La primera vez que se habló de ángeles con alas Fue en el mazdeísmo El mazdeísmo fue la primera religión politeísta De esta región de Persia De Zoroastro Y la primera vez que alguien dice que un ángel tiene alas Es en el Zoroastrismo en el no Por eso hasta el día de hoy creemos que los ángeles tienen alas Pero ahí venían los ángeles Volando Moviendo sus alas Llegan a la tierra Y llegando, güey Lo que nos pasa a todos Los ángeles del mundo cara. Ves una muchachona,
1: güey No, bueno, valió mal Güey,
0: yo los entiendo perfecto, güey
2: no, Me ha pasado,
0: Rodolfo Me ha pasado, Kenia Güey <risa> Infinidad de veces, güey O sea, yo me quiero portar bien Se aparece la muchachona y ahí fue donde la burra torció el rabo, cabrón. Pero completamente, güey. Entonces los ángeles, güey, ven a las muchachonas de la tierra. Y como que al principio se portan bien, güey. Y como que dicen, el liga normal, se portan bien, güey. Pero después, pues ya, se empieza empieza a gustar de dama terrícola, el ángel celestial. Y pues empiezan, güey, la reproducción. Oh. Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Empieza el amorío vario. Empieza, vaya, lo que viene siendo el intercambio de fluidos terrícolos celestiales, así se le llama, ¿verdad? ¿no? Intercambio de fluidos terrícolos celestiales, güey. no venían a eso, perdón, pero ustedes no venían a eso, canijos. Estos ángeles, güey, eh, tienen hijos con las humanas y estos hijos son gigantes, esto no lo dice la vida, esto solo lo dicen los manuscritos del Mar Muerto. Había gigantes, cabrón. Es más, vamos a escuchar un pedacito de lucha de gigantes. ¡Completa,
1: sí. no? ¡Completa! Ah, vamos
0: a escuchar todo... lo... Nacha no, Pop, lucha de gigantes, ahí venimos, estas historias verdes.
2: Un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás dime que es mentira todo un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar qué has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy ¿Es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal siento tu fragilidad Pasado sin tropezar Un no. monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí
0: Estamos de regreso en historias virgas después de escuchar lucha de gigantes. Convierte el arengas natural es como de bar de el centro, ¿no? Eh,
6: es como rola que cantarían de música
0: de covers. Exacto, de, de banda de rock, ¿no? banda de rock que se y formó en la prepa, centro. ¿no? Hace un par de semanas, si no tres, ¿no? En la entrega del especial del 2 de octubre Les dije, oigan, les quiero regalar un libro Es El viejo y este, la mar De Ernest Hemingway Y la única condición es que me dijeran Los minutos con segundos Donde apareciese detrás de mí Esta personita tan chiquita y que ustedes tanto quieren Que es el minion de la historia Mejor conocida como Kenny Hurtado El ganador fue Redobles Alfredo Castillo Alfredo Castillo que dijo 1607, 2659, 2715, 4733, 1 con 03 y 44. ¿Quiere el libro? Por cierto, qué guapa está el Minion de la historia. Me pregunta Alfredo Castillo: ¿aceptaría una invitación a salir? No lo creo. Eh, muchas felicidades, Alfredo Castillo. Ponte en contacto conmigo en MacLeodinZDU o con ZDU Podcast en sus redes sociales. Y ahí te van a decir a dónde pasar por ese libro. Seguimos hablando de los rollos del mar muerto. Y les estaba platicando de Enoch. Los gigantes, Enoch. Que
1: descubrieron los gigantes, que había gigantes. Se va
0: al cielo, güey. No. Lo dice el Génesis. Pero espérate, es que está 300 años ahí con Dios, sí. y este es el conocimiento que nos aporta Enoch, de los 300 años que se va con Dios. ¿Ustedes saben qué es Elohim? Es otra forma en la que los judíos le llaman a Dios, o a un conjunto de dioses, o a una fu... A Dios le pueden decir Yahweh, pero también le dicen Elohim en un sentido mucho más místico. Elohim, como, como el de moderato. Está este, Brian. Amadeus. Amadeus, el otro que es el Cha Y hay uno que Amadeus. se llama Elohim Hay uno que se llama Elohim no, 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 no. Porque es como Dios en, 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 en hebreo Los ángeles
4: gigantes
0: Ah, se llaman los hijos Elohim Los manda a la tierra Se reproducen con nuestras mujeres Tienen gigantes Dios se enoja Y Dios les manda el diluvio universal Para que se mueran Horror
1: y cuenta nueva. Ojo,
0: ¿cómo se iban a morir si eran gigantes? De hambre No mames de hambre. Ahora, hay dos gigantes importantes. O, o, o dos nombres que tenemos que. A los que tenemos que recurrir. Que los voy a leer porque son muy difíciles. Se les conoce como Nephilim. Hay una película, de hecho, donde estos gigantes. En la de Noé. Donde sale Russell Crowe o algo así. No, pero estos es Nephilim. En especial hay dos. Que son dos hijos de no gigantes. Uno se llama Shem Hassai. Ok. El otro se llama Asael Shem Hassai tiene dos hijos. Monstruos. Bastante feos. Como Frankie Monstruo. Dos ah. hijos monstruos. Uno se llama Higua y el otro se llama Hilla. Higua y e Hilla son hijos de Shem Hassai. Estos güeyes, Higua y Hilla, se comían diario, güey. Diario. Mil caballos. Mil bueyes y mil camellos. Güey. Todos los días. Todos los días. Eran unos desgraciados. Imagínate, ¿dónde saco mil caballos? Pues en Monterrey o en, en mil bueyes ahí en Argentina, güey. eran güeyes muy monstruosos y muy despiadados, güey. Pero el otro... El otro nefilim, eh, Asael, se pasó de verga. ¿Sabes qué inventó? El maquillaje, güey. No,
2: ¡No mames!
0: Le enseñó a las mujeres terrícolas el terrible... Lo del rímel, ¿no? Lo del rímel. Lo del rímel, lo del gloss... Lo del labio, lo del el rico. pintalabios, el corrector aquí, de ojeras. Güey. Fue este güey, que de una manera muy desgraciada, uh -huh. ¿no? Engañó a las mujeres de la tierra para que se maquillaran y se vieran bonitas, güey. Sí funcionó, pero esto no le gustó, ¿sabes a quién? Uh, Elohim. A Entonces, estuvo tan enojado por enseñarle las obscuras artes del maquillaje y de la belleza femenina, que evidentemente, pues, manda el diluvio universal. Se inunda todo. Noé mete al, al, al arca. ¿Dónde consiguió un macho y una hembra de cada especie que hay en la Tierra? Pues se fue a dar el rol, güey. Seguramente, güey. Según yo era biólogo, ¿no? Que era zoólogo. No era nada, güey. ¿Cómo sabías cuál era el macho y hembra, güey? Ahí te va. A ver cómo fue el pedo. Dios le dice, Noé, no he terminado, le dice. Ah. ¡Ah! Ay, perdón, si mi chiste fue malo. Es, mi programa, es mi programa. Varias bromas malas después. Este, necesito que me construyas un arca, porque no lo entenderías, estás chavo, estás pendejo. Así tú con, ajá, ajá, tú construyetela. Güey, Noé, manos a la obra, con su ah, familia, la construyen era su
1: vida,
0: la vida, la vida el arca. Hubo tres cosas antes del diluvio, presagios, maldiciones, ¿no? De que el mundo iba a valer pito. Y como fueron también las plagas de Egipto. O sea, Dios se enoja y te manda como advertencias. Y sobre advertencia no hay no engaño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, güey? Este, construyen el arca y cuando empieza a llover, güey, solitos los animales llegan, cabrón. Solitos saben a dónde tienen que ir. Jirafa y jirafa, perro y perra, ¿Y zorro y zorra. ¿Y
1: ¿Estás asumiendo su género? Zorre...
0: Y zorra, zorra y zorro, y y jirafa jirafa y jirafa, <risa> perro, perra y perra, gato, gata y gata, ratón. Oye, a ver, yo tengo una duda. Soy muy idiota para esto. Los ratones, ¿Ajá. chiquitos. Hay ratón macho y ratón chiquito hembra Ajá. o es el ratón y la rata.
1: Ah, que nos escriba alguien que una veterinaria. Que nos Se quedan igual que yo. ¿Ah? Sí, no mames, me quedé cabrón. A ver. Es como yegua y burro, ¿no? En teoría yo es rata y con, Pero
0: es que la yegua es no puede tener hijos La yegua, güey, eh, mm. es hija de... O oh, bueno, es, es producto de la mezcla <risa> Es hija de yegua Es hija del yegua Es pro, producto de la mezcla de un burro No, perdón, la mula, cabrón ¿La mula? la mula es hija de un burro con una yegua Entonces yegua y burro es... Yegua y burro, ratón. no lo sé, güey Que alguien nos escriba, ahí, que... Que alguien nos escriba, si ¿Sí? saben, güey, por favor Es como... Yo no sabía esto, por ejemplo Pon tú, tú compras tu paquete, tu 12, ¿no? No de chelas, de huevo bachoco, lo abres en tu sartén, nunca, esos huevos nunca van a tener pollito, jamás, jamás. Yo no sabía, güey. Les dan hormonas a la gallina para que ponga huevo a lo pendejo, pero el, el, el gallo nunca la pisa. Ajá. Pero diría un amigo mío, más sin en cambio, güey. Si vas a un rancho en donde el gallo sí pisa a la gallina, es probable que ese huevito traiga pollito, cabrón. Yo no sabía, güey. Perdónenme por ser de ciudad. Dice el minion de la historia, que en el pueblo en donde ella nació, que se llama Sangolot el Grande, guerrero. <ríe> muy, muy, muy bonito, güey. Muy bonito. bonito. bonito.
1: bonito.
0: Recogen los te huevos, güey. Canta el gallo. Te ¿Qué, te qué, Recogen los huevos ponen canasta y luego los ponen en una bandeja de agua, agua del río del río Jordán. ¿no? Los que flotan no, no traen pollo porque, se no, y se comen. Los que se van al fondo, cabrón, se, esos se huevos descomen. se descomen y se los regresan para a la gallina que para que se sienten. Muy ellos.
3: Bonito, Zoología ay. en historias
0: vergas, muy okay. bonito. Seguimos hablando de los rollos del mar ay, muerto ay, y seguimos ay. hablando de esta historia de Noca. Todos los demás manuscritos del mar muerto. No es que sean irrelevantes, de hecho los manuscritos del Mar Muerto, o los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, o los manuscritos de Qumran, se consideran el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Así, más es que cualquier cosa es la revelación de los manuscritos del Mar Muerto. Pero estamos hablando de estos libros de Enoch, que son particularmente interesantes. Llega el diluvio, mata a los gigantes y se mueren. Pero ¿sabes qué pasó con Enoch? Que yo les decía que en el Génesis decía, y Dios se lo llevó, y ya, Enoch subió al cielo con Elohim, con Dios y se quedó 300 años ahí y luego escribió y luego regresó y luego se regresó y está ahí con Dios, es un güey muy cabrón, muy cabrón. Y hemos escuchado hablar de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, a ver nombres de ángeles. Miguel. Ah,
1: Gabriel. Gabriel. A ver Gabriel.
0: Gabriel. A, ver, Gabriel. a ver Manuel. A ver Manuel. Manuel. Rafael. Manuel, Rafael. Chingo de ángeles. Miguel, Miguel, juega con él. Manuel ¿no? Manuel. Muchos ángeles, cabrón. Constantín. Pero digamos que en su mayoría tienen este sufijo él. Rafael, Miguel, Sanquiel, Jamel. ¿Por, ¿Por qué él? El chiste es que conocemos el nombre de estos ángeles y claro. todos se nos hacen familiares. Pero nunca, nunca, güereja, hemos escuchado hablar del ángel Metatron. Suena como a Tron, como, como a, a Transformer. Como
1: a de película de Transformers.
0: Sí. Suena a Transformer, ¿no? Metatron. Bueno, Elohim está con Dios y se convierte en su mano derecha. Es el ángel más poderoso. De hecho, pertenece al grupo de los serafines, que son como los ángeles más vergas, cabrón. Son ángeles, pero de la Premier League, güey. Gran turismo, bueno. beautiful, los de hasta arriba, güey. Metatron está todo el tiempo junto a Dios, güey. ¿Podrá venir Miguel y Podrán, pelear? Podrás y jamás. El otro, el que ah, anuncia la llegada, de esos, güey, eh, los los quiero mucho, no quiero faltar ese respeto, Se ¿no? la
1: pelan a Metatron.
0: A mí sí me da un poquito de miedo meterme con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero se la pelan a Metatron, güey. Metatron. Metatron es metavergas, güey, es un güey <risa> muy cabrón, güey. Metatron es Enoch. Enoch se convierte en Metatron, güey, oh, en el ángel más cabrón y querido no. De Yahvé, de Elohim, de Dios nuestro Señor, el güey más cabrón. Es un güey muy cabrón, güey. Es poderosísimo en el cielo. De hecho, es como el vicepresidente el real cielo? del cielo. sea, Dios
1: y luego Metatron.
0: Está Dios y luego Metatron. No, no, Así. No para los es. judíos, güey. Si ustedes se meten en ese momento a YouTube, a donde quieran y ponen Metatron, van a descubrir mil oraciones para Metatron. De hecho, se les representa con geometría perfecta. Y Dicen que es un güey. Neta, es el segundo al mando del cielo, güey. O sea, una factura del cielo no sale sin que pase por Metatron. Güey. Así de cabrón Metatron. está. Metatron. Ahora, ¿cómo es Metatron? ¿Cómo se imaginan a Metatron?
1: Como un robot en, con alas.
0: <risa> ¿Robot con alas? Robot con alas, güey. ¿Kenia? Robot con alas, también. Pues sí, no están tan equivocados, güey. Tengo una representación, güey, en exclusiva, cabrón. Es que me, motiva, me apasiona esto de la historia y de contarles cosas, cabrón. No van a encontrar representaciones de Metatron, güey. Pero yo tengo una. Se las voy a enseñar. A la gente que me está escuchando, Vaya en este momento a YouTube, z eh, Podcast, y vean nada más la representación... <risa> ¿De qué se ríe, Rodolfo? Es
1: que ¿Ya, ¿Ya vi la Meta, viste? No, 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 no.
0: Tengo la única imagen de Metatron que hay en el planeta. La,
6: la oficial.
0: Aquí está. ¿Se ve, Fofo? Sí, sí. Esta versión, la ilustración, la imagen oficial de Metatron.
1: ¿Quién la ilustró? ¿Quién fue la Mariana Botello.
0: Ustedes estaban viendo un ángel. Rarísimo, y es que Metatron, según lo que dicen los manuscritos del Mar Muerto, según lo que dice este libro de Enoch, tenía 72 alas, un chingo de ojos, tantos que no podemos decir cuántos. 72 alas, sí ve, muchos sí ojos, se ve, se ve su carne no, se hizo no. llama, o sea, no, no llama de Perú, Ajá, sino no fuego, bien, ¿no? su carne no, se hizo no. llama, güey. Lo hizo muy bien Mariana, eh. a ver, bájalo también. Los tendones se hicieron fuego, cabrón, y su cabello rayos de luz. Eso es lo que dice. Sí, yo pensé que era rubio, pero ya viste visto no. rayos de luz. ¿verdad? Metatron tiene 72 alas, muchos ojos, su carne es de llama sus tendones de fuego y su cabello rayos de luz.
4: Cabrón. Qué chico, güey. Ahora. Mi favorito de los podcasts. ¿Qué es lo más
0: interesante este ángel Metatron? Ajá, ajá. El ángel más cabrón del mundo. Ajá. Más cabrón es que él le dio todo el conocimiento que la humanidad tiene hoy en día, güey. Metatron. Con todo el respeto, no es ningún pendejo.
6: No, güey, era el vicepresidente del cielo.
0: Es el VP, güey. Es el VP. Es su running
1: mate. Su Pagan, su running mate?
0: Bien. Pagan bien. Su running mate. Exactamente, güey. Se sí, imagínate que es este... El Pino Suárez, güey. Pino Suárez de Dios, cabrón. Nada más para a ser un quemón, güey. Inventó el zodiaco. Nos trajo no, el conocimiento del zodiaco. la canción de moderato. No, 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 no. La, 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 Los doce signos. La ¿Qué la, signo eres, Tony? Tauro, Sagitario, ¿Tauro? No. Cáncer. Con los Tauro, tuve una novia y una ex esposa Tauro. No, 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 Puta, jamás. No jabarra.
1: te cases con Tony. ¿Sí? Nunca.
0: Nunca te con Tony. No, Tauro, no, güey, dificilísimo. Tuve una ex novia, Leo. Cabrón. Hasta su beca
6: Entonces, Los que somos Easy going, somos los Sagitarios Sagitarios, güey
0: Cáncer a tu madre, güey Ahora, Sagitario y Leo son signos de fuego, cabrón no. Muy compatibles Yo, cabr muy... Necesitamos un, un acuario Un ¿no? acuario ¿Tú tuviste una que era Virgo? Ya no, sí, sí ya es difícil encontrar una así, güey Nos trajo el conocimiento del zodiaco, No solo eso, sino que nos trajo O les trajo al pueblo hebreo Los conocimientos más cabrones Dar el diezmo por supuesto. Ajá. Adorar a Dios, amar al prójimo y muchos conocimientos ocultos que solo algunos sabios pueden tener. Wey. Pasando una parte menos histórica, les podría decir y mucho más.
2: ¿Es una historia? Sí, güey. ¿Es
0: mitología? No, güey. Ah, okay, porque okay. está en los rollos del... Oh, vaya. Evidentemente <risa> Nok no existió, ni Metatron existe, <risa> ni Noé, cabrón. <risa> Ni nada de esto, mames, wey. No, pero, pero ¿sabes que Hay quien dice que si le haces una oración a Metatron, cabrón. Como que le dices, Metatron, Metatron, ra, ra, ra" Te ayuda, cabrón, güey, porque es el ángel más poderoso, cabrón. Es un güey muy cabrón. Este ángel Metatron es en realidad Enoch, que es uno de los libros encontrados en los manuscritos de Cumbram o en los rollos del Mar Muerto. Que tiene además, ya les decía yo, otros 970 y tantos más manuscritos que en realidad son testimonio vivo y real del Antiguo Testamento, que pudieron haber sido escondidos en las cuevas de Qumran por los eseños, que iniciaron a Cristo y que probablemente Cristo haya sido uno de sus eh, líderes de, 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 de los esenios de, de esta región del Mar Muerto que está entre Cisjordania, Jordania e Israel. Hay un manuscrito en cobre o este, grabado en cobre que nos da pistas sobre un tesoro escondido y también hay muchos manuscritos que hablan de usos, costumbres y reglas para el pueblo hebreo que no habían sido conocidos hasta ese momento, hasta eh, 1947, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Ahí su valor histórico cultural también su valor digamos para soportar no lo que dice la biblia no como verdad sino simplemente como Entender que 250 años del nacimiento de Cristo, lo que dice el Antiguo Testamento, evidentemente ya era una tradición y le da sustento a eso. Se han buscado, ya no se han encontrado más, pero se cree que en esa región, en donde pudieron haber estado los esenios, hay muchísimos más rollos escondidos. Hoy están en la Universidad de Jerusalén, si tienen la oportunidad, vayan a Jerusalén, es muy bonito. Yo he ido en mis sueños nada más, pero sí espero conocer un día a Israel. Y pues bueno, estas son algunas de las cosas. Lo más interesante, el libro de Noq. Metatron es
1: increíble Metatron
0: El otro que eran los nefilim o los gigantes, cabrón La lucha del bien contra el mal Habló de Lilith también Cuando abres la Biblia dice eh, Hombre y mujer creó Dios, antes de Eva Adán ya tenía una esposa que se llamaba Lilith Pero Lilith Era como, era como la... Mala, era la feminista Quiso hacer lo que quiso, no quiso obedecer a su hombre Y entonces la convierten casi casi en un ente demoníaco Y después Dios Lilith no estaba hecha de la cocina de Adán Lilith estuvo hecha a la par de Dan y después como Dios, pues, la neta es medio machista, si sí es, sí es misógino, es muy machista, Dios es muy misógino, ¿por qué Metatron es Metatron y no Metatrona? Porque es machista, entonces este, pues, Lilith dice no mames, yo quiero vivir mi vida, te quedó te quedó grande la yegua, ahí se ven, ahí le ve, se va y bueno después Dios le da un regalito a Dan que se va y que la hace de una de sus costillas, es sumisa, Eva es sumisa. Y no le puedo hacer nada. Así es la historia bíblica. Espero que les haya gustado esta Historias Virgas. Antes de despedirme, les quiero decir que... Eh, si me están escuchando, en cualquiera de nuestras plataformas tenemos YouTube. ZU Podcast, también tenemos redes sociales de ZU Podcast, no tenemos Twitter, porque ya no hay Twitter pero tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok, ¿cierto? ¡Tun, tum tum. tum. ZU Podcast Ahí nos vemos! Esto fue Historias <risa> Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo, yo soy McLovin, nos vemos y escuchamos la próxima semana ¡Bye!